1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
3: 。塞浦路斯是一个很有趣的地方啊，一个小岛，但是呢，它也是南北对峙哈。北塞浦勒斯跟南塞浦勒斯呢，正好呢被不同的邻近国家的势力呢，呃，当这个主要的靠山。实际的情况是怎么样呢？待会在时政你懂得的环节里面再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空
0: 了。
3: 欧洲各国历经了第二次世界大战之后的衰退和区域重建，又历经了一九四七年到一九九一年的东西方冷战，一直到一九九三年，为了强化区域整合，又成立了欧洲联盟。欧洲联盟除了统合欧洲各国经济货币，并且把最主要的重心放在外交和安全保障上面，希望打造一个没有纷争、和平稳定的区域。可是，在这个区域，仍旧出现了许多动荡的情况。比方说，位在地中海的塞浦勒斯岛。今天我们来谈谈这个小岛分属不同阵营，就像冷战时期的柏林有东柏林和西柏林一样。位在地中海的塞浦勒斯岛，北方住着土耳其裔的伊斯兰教徒，而南方住着希腊裔的基督徒。到目前。位在岛中央的首都尼科西亚仍旧被一分为二，中间隔着联合国划定的缓冲地带。自从德国的东西柏林合并之后，尼科西亚就被称为世界上唯一一个被一分为二的首都。在这个岛屿的北侧，清真寺传来的祈祷声响彻天际。可是，当你走出海关，到了南侧。货币从土耳其的里拉变成了欧元，语言也从土耳其语变成了希腊语。只要步行五分钟，街上的氛围就突然从中东风味变成了欧洲风格。想要知道塞浦勒斯岛被分割的原因，必须回归它的历史。根据希腊神话的传说，塞浦勒斯是爱情、美丽和幸运女神。阿弗罗狄瑞的出生地点，自古就有希腊人前往垦荒。后来经过意大利的威尼斯共和国统治，西邻十六世纪被厄图曼土耳其帝国占领之后，岛上的土耳其人越来越多。十九世纪开始，这里由英国统治。由于希腊裔和土耳其裔的居民混居，在一九五零年代开始，冲突越演越烈。一九六零年，脱离英国独立，成为了塞浦勒斯共和国。事实上，外国势力介入向来是深化族群冲突的重要原因之一。在塞浦勒斯问题上面，英国、希腊和土耳其三国介入的痕迹最深，而他们所垂涎的就是塞浦勒斯岛的战略地位。当然。三个国家插手塞浦路斯问题，其实都有一段历史和地理的渊源。先从地理位置看，塞浦路斯位在希腊半岛东南方六百海里的地方，距离土耳其只有四十海里。希腊一族群从西元三世纪就迁入这个岛屿。信奉回教的土耳其人，则是在厄图曼土耳其帝国期间，也就是1571年到1878年，大量进驻。之后，世界维家的日不落国英国取代了厄图曼土耳其，成为了塞浦路斯的新主人。殖民时期的英国当局，为了顾全自身在中东的利益，于是在塞浦路斯采取的是。分而治之的政策极尽分化之能事，因而导致希腊人和土耳其人在这个岛屿上面的两个族群彼此愤恨加深。五零年代，英国决定放弃托管地位，在和塞浦路斯谈判未来地位的时候，岛内的族群各拥其主。除了独立人士之外，希腊族群希望能够回归希腊。土耳其裔的塞浦勒斯人向往着祖国土耳其。后来，这三个国家就成为塞浦勒斯独立的保证国，并且在国际条约规定下对塞浦勒斯存在着一定的干预能力。这种认同的破裂，也注定了塞浦勒斯到现在仍旧是多事之秋的一个岛屿。而对于住在塞浦路斯数百年的土耳其裔的塞浦路斯人来说，他们很担忧，整个岛屿如果被希腊拿过去的话，可能会重演种族屠杀事件。历史阴间不远，当时克里特岛并入希腊的时候，就爆发了屠杀伊斯兰教教徒的潜力，使得这一群在塞浦路斯住了数百年的土耳其的后裔决心要捍卫自己的权利。因而，身为塞浦路斯最大的少数民族，因为这个岛屿百分之八十都是希腊后裔，百分之十八是土耳其后裔。这一群土耳其后裔对于要并入希腊政府，内心充满了恐惧、害怕和不信任。一九六三年，希腊裔的马可里阿斯大主教总统提出了不利于土耳其后裔的宪法修正案。族群间的紧张关系就像火山爆发一样，暴动仇恨犹如滚烫的岩浆，不断的覆盖两方最后的一点信任，一直到一九七四年才出现了转捩点。岛上主张和希腊合并的势力获得希腊支援，发动了军事政变。随后土耳其军以保护土耳其一居民为由，派出军队介入。占领了全岛百分之三十六面积的北方，直到现在，国际社会都只承认南方的塞浦路斯共和国，北方则是在一九八三年片面宣布独立，成立了北塞浦路斯土耳其共和国，但是在国际上只被土耳其承认。孤立的被塞浦路斯饱受来自于国际社会的各种制裁，经济发展十分迟缓，人均国民所得只有一万四千美元，大约只有南部的塞浦路斯的一半。但是无论如何，这一群土耳其后裔为了和亲欧洲的希腊裔的族群有所分别，无论在政治上还是经济上，是更加的仰赖他们的祖国，就是土耳其南北塞浦路斯。处于一种恐怖平衡的情况。在1996年初，塞浦路斯冲突再起，希腊裔政府引进了苏联的飞弹系统，并且和希腊展开密切的军事合作，企图挑战土耳其未在占领区的驻兵。塞浦路斯这个举动引来了国际社会的谴责，但是同时也引来国际社会对这个国家分裂局面的关注。在欧盟衡量塞浦路斯经济水准符合加入条件之后，塞浦路斯内部的族群冲突问题就开始和塞浦路斯加入欧盟以及土耳其加入欧盟和联合国强力介入产生了错综复杂的关系。在南北统一的交涉过程中，有两个议题仍旧分歧，一个就是。撤离驻留在北部大约三万六千名的土耳其军人。第二点就是补偿北部遭到土耳其军驱离的希腊裔的居民。另外，南侧天然资源开发的交涉也是智奈南行相互讨论的议题。南塞伯勒斯在二零一一年十二月公布调查资料，推估。地中海共蕴藏五兆到八兆立方英尺的天然气。南塞浦洛斯有意和以色列、希腊合作铺设输往欧洲大陆的天然气输送管，对此北塞浦洛斯强烈反对。身为北塞浦洛斯靠山的宗主国土耳其，也不定时派出海军军舰在地中海海域出没。但是，南塞浦洛斯仍旧执意强行开发。南部的塞浦洛斯共和国在二零零四年确实加入欧盟。趁着南北统一氛围浓厚，南北塞浦洛斯决定把联合国秘书长安南提出的和平仲裁案交付民众公民投票。投票结果显示，北塞浦洛斯居民赞成，但是南部大多反对。这个方案遭到否决，心急如焚的北塞浦路斯总统特使厄图仍旧主张应该尽速规划统一的时间表。此外，欧债危机也让塞浦路斯统一问题犹如雪上加霜。土耳其原来把加入欧盟作为国家主要政策之一，而塞浦路斯共和国已经是欧盟的成员国。欧盟则是以土耳其竟然不承认塞浦勒斯共和国为理由，拒绝他加入欧盟。因此，一直以来，土耳其将统一塞浦勒斯全岛视为外交上的优先课题。但是后来，土耳其经济表现得越来越亮眼，建立了充分自信之后，土耳其加入欧盟的意愿开始降低。再加上欧洲后来发生了债务危机。使得土耳其对于加入欧盟的初衷产生了疑虑。东地中海大学索山教授就说：“塞浦路斯问题在土耳其的外交优先顺序从原先的第一顺位降到了第二十顺位。”另一方面，因为希腊和塞浦路斯共和国的经济关系密切，当希腊成为欧债危机的导火线，塞浦路斯同样遭受到波及。必须接受欧盟的金融援助，因为塞浦勒斯的银行大量贷款给希腊企业，当希腊企业掀起了倒闭风潮，随之而来就是塞浦勒斯银行的不良债权迅速增加，引发了南塞浦勒斯景气急速的恶化。二零一三年三月，塞浦勒斯共和国得到欧盟的金融援助。但是，这交换条件是必须对银行存款课税，结果引发民众的挤兑风潮。民众对于南塞浦路斯政府不满情绪逐渐升温，这导致于在二零一三年二月才上任不久的阿塔斯塔夏季斯总统的权力基础受到绝对的挑战。在南北统一交涉的议题上，就更难有放步的空间。北塞浦勒斯土耳其共和国在统一交涉上面已经不是主要的外交课题，南塞浦勒斯也是一样。只是北塞浦勒斯不想再谈统一的原因，是因为宗主国已经变强了；南塞浦勒斯出现的情况，则是宗主国希腊衰弱了，导致于总统的权力基础都不稳固了，怎么还有机会去谈论那更大的南北统一的问题呢？ to be me. 安排一首伍佰的歌曲《枫叶》
2: 。当秋天洒下最后一把枫叶时，正是我要离开的时候。看着收拾好的行李，想起远方的你，心里竟然有一股幸福的感觉。就在这个时候。上的枫叶刹那间飞起来，飞过来，飞进我深深心怀。越过那宁静海，充满着回忆的海，那阳光洒下爱。迈出着，万步长台，那彩虹像个小孩，勇敢的、坚定的站起来，飞过那爱丘你，跨过那翻过墙。身边你，痛快的，那么熟悉。不经意和你相遇，在天空飘着小雨，落下来，清澈的心，甜美的每一点，每一滴。载满着我的感动，枫叶呀，倾听着我心情中深就里，伴随着两你的梦，冲向我，化成了满山和满谷的对你誓言，写满了满地和满天的爱的诗篇。的生命的美丽和世界的无限丰富，在以后和从前。
0: 福建的,的朋友你好，我是
1: 跟你作伙的吴依唔管你在虾米所在，一零台次呢，拢爱炸掉 radio， 因为光华之声永
0: 远对你啪啪造哦。
3: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造啦！啊，这是一定要的啦！啊、这里是,、啊、是光华之声，继续为您进行的环节就是文学星空。山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著，就是台湾远景出版社出版的《金庸作品集》。作者是金庸，本名查良镛，浙江海宁人，中央政治大学外文系肄业，上海东吴大学法律系研习，曾经担任过大公报的记者，写过影评，编过电影剧本，也当过导演。后来创立了《明报》，著有《书剑江山》《碧血剑》《大漠英雄传》《神雕侠侣》《雪山飞狐》《飞狐外传》。《倚天屠龙记》《连城诀》《天龙八部》《侠客行》《笑傲江湖》《鹿鼎记》《白马啸西风》结鸳鸯刀》等四十部。金庸的武侠小说风靡华人世界，是华文读者群最多的作家。武侠小说是中国传统文学的一种非常特殊的题材，它至少必须包括武功、侠义、爱情这些小莫。同时还必须兼具有志怪的特色和庞大的历史背景。金庸虽然学的是外文和法律，他的兴趣倒是在文学和艺术。他的武侠小说中的武功写来虽然偶尔难免夸张，却有武学的依据。小说的主角大多是侠气过人、重情重义。金庸的想象力十分丰富，小说情节变化多端。塑造的人物个性统一，令人印象深刻。他的文字兼具古典和现代，典雅而流畅，极具感染力。金庸对围棋、儒道、释道、道家的渊源学养，以及对古诗词的造诣，使他的小说人物更为灵活跳脱。金庸从一九五五年开始写武侠小说，前后二十多年，观点有些改变。像是《书剑江山》和《大漠英雄传》有着汉贼不两立的意涵，《天龙八部》和《鹿鼎记》却显现较为宽广的视角，从复杂人性的刻画，使人了解汉胡分别并不等同于善恶的分别，而《倚天屠龙记》和《笑傲江湖》中的正派魔教之争，更凸显了简单的是非好坏的区分。正派人中不乏邪恶的伪君子，魔教中人也有侠士义女。金庸的作品有相当明显的佛道思想，武功境界常常是天人合一、冲虚空无。武林争霸最后常常是一场虚空，也因此他的小说人物常常是退隐山林。金庸塑造可爱人物，多是活泼灵动、本质醇厚，却不受到礼教的约束，似乎有检讨僵化制度的意味。笔下的帮派组织，主持者往往不择手段，要部署绝对服从，似乎有检讨个人崇拜的深意。金庸的武侠小说不仅跳脱于明初的武侠小说，也融合西方侦探小说和电影技巧，而且。巧用西方现代小说的叙事观点，增强了小说的吸引力，透过广大的读者群传扬了中国传统文化道德，不仅是消遣作品而已。但是武侠小说毕竟和现实有着不小的差距，尽管写的生动，有着许多耐人寻味的地方，但是需要知道它和真实人生是不同的。而作者写作都是逐日在报刊发表，虽然新版已经做了许多删改，创作艺术上也不能苛求，因为它毕竟不是纯文学作品。尽管如此，金庸确实以他非凡的创造力，开创出武侠小说的新纪元。好了，今天文学星空为您点亮的文学名著，就是金庸所写的《金庸作品集》。希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
0: 看着面看。说着只有北方的情感，很直接。伤不痛的你，只能。
3: 至于台东卑南族的灵魂歌姬佳佳带来的歌曲不一样。哇，看时间又到了要说再见的时刻。